0: Dikke knuffel van mij en heel veel luisterplezier. Ik wil het in deze aflevering met jullie gaan hebben over afvallen, afslanken. Iets waar we volgens mij met z'n allen zoveel mee bezig zijn. Is het niet met het proberen? Is het met in gedachte ermee mee bezig zijn dat het eigenlijk zou moeten of dat we uh, het zouden willen? Is het niet dat het gelukt is? En dat we daar dan heel trots op zijn en met z'n allen complimenten over maken. Is het niet dat het er dan uiteindelijk weer aankomt en nou we het weer opnieuw gaan proberen? Is het niet dat, dat het niet lukt? Oh, er gaat zoveel energie naar afvallen, afslanken. En ik wil het daar met jullie in deze aflevering over hebben. Omdat, en als je mijn vorige podcast hebt geluisterd, dan weet je dit. Omdat ik de zolder heb opgeruimd en ik kwam een oud. Dagboek tegen. Van mezelf. Waarin ik in groep zeven zat. Dus toen was ik uh, denk ik tien of elf jaar. En ik schreef in dat dagboek. Dat ik ging afvallen. Omdat ik mezelf te dik vond. Dus ik schreef regeltjes op. Waar ik dan aan moest voldoen. Dus ik ging elke ochtend oefeningen doen. En uh, alleen maar water drinken. Tussen, als tussendoortje. En geen tussendoortjes meer. en blablabla. Ik had van alles voor mezelf verzonnen. Om uiteindelijk dan te gaan afslanken. En... Ik las dat dus vandaag terug en ik schrok er eigenlijk een beetje van. En het trok me heel erg terug naar mijn jeugd. En überhaupt het hele afvallen concept wat echt een heel groot deel van mijn leven is geweest. En dat ik daar dus als kind al zo mee bezig was. Ik wist niet dat het al zo lang speelde. En misschien gaat het nog wel verder terug dan, dan dat. Het is niet zo dat ik, uh, dat ik voor niets mezelf dik noem als uh, groep zevener. Ik uh, kan me bijvoorbeeld wel herinneren dat ik ook wel eens dik ben genoemd door klasgenootjes. En het is echt niet zo dat ik als kind gepest ben. Uh, wij, ja, we zijn opgevoed in een heel klein, hele kleine basisschool. Ik had totaal. Uh, we waren met zes man in de klas. Dus. Uh, ja, pestgedrag, dat speelde sowieso minder bij ons. Iedereen was, was wel welkom, het kwam natuurlijk wel eens voor. Maar ik hoorde er wat dat betreft wel bij. Maar ik, ben, ik weet wel dat ik wel eens dik ben genoemd door, door mijn klasgenootjes. En dat dat me ook wel echt heel veel deed. En ik was ook als kind echt mollig. En ik weet ook wel dat, dat mijn moeder vaker heeft gezegd van... dat ik een beetje moet opletten. En ik had gewoon hetzelfde als als de andere kids bij ons thuis. Zoals mijn broertje en zusjes. Maar ja, schijnbaar werkte dat bij mij dus gewoon iets anders. En was ik gewoon best wel een mollig kind. En daar heb ik altijd al moeite mee gehad. En. Ik weet bijvoorbeeld ook. Dat als er een soort van sportdag was op school. Waarin je dan in bikini de hele dag rondrende. En van allerlei waterspelletjes deed. Dat ik dan ook een shirt droeg. Omdat ik dan niet in mijn bikini durfde te lopen. En. Ja, dan, toen zat ik misschien in groep 5 of groep 6 of zo. Ik vind dat echt heel heftig als ik daarover terugdenk. En nu dus dat ik het ook las in mijn dagboek, dat ik ook echt al aan het afvallen was uh, vanaf groep 7. En dat maakte dat ik gewoon eens terugging naar, naar mijn jeugd, naar mijn basisschooljaren, maar ook mijn middelbare schooljaren. En eigenlijk gewoon... Hoe afvallen een heel thema is geweest in mijn leven. En ik heb wat aantekeningen gemaakt in mijn notities van hoe dat bij mij allemaal is verlopen. En ik denk dat heel veel mensen heel veel stukken hiervan gaan herkennen. Dat je misschien bepaalde dingen ook vergeten bent, maar dat je denkt verrek, dat heb ik ook gedaan. En um, ja, het zijn ook dingen die ik nog niet eerder heb gedeeld. Op social media of hier uh, in het kanaal, dus... Maar ik wil er wel gewoon voor uitkomen en ik denk dat het ook heel belangrijk is om hier gewoon open en eerlijk over te zijn en om dit bespreekbaar te maken en ook om, om hier anders tegenaan te gaan kijken. Want oh, er gaat zoveel energie naar, naar het thema afslanken en het is zoveel nuttiger om het in andere thema's te stoppen. Ik weet bijvoorbeeld dat ik uh, op de middelbare school een keer naar de schoolarts ben geweest. En dat je daar dan ook gewogen werd. En vanaf dat ik eigenlijk ja, in de eerste slash tweede zat, ben ik heel veel afgevallen. Omdat ik een uur enkel naar mijn middelbare school moest fietsen. Dus ik fietste sowieso bijna twee uur per dag. Um, ja, dat maakte dat ik, uh, dat ik eigenlijk gewoon een super normale puber was... Ja, wat is dan normaal? Dus we zie je al hoe meteen de stereotypes gaan, uh, gaan opspelen. Ik had echt geen overgewicht. Ik was gewoon, ik had, ik had bijna niet eens een buikje volgens mij. Ik zag er gewoon echt goed uit. Op dat moment vond ik mezelf echt verschrikkelijk en dik. En ja, was, was alles verkeerd. Maar als ik nu terugkijk naar die foto's, dan zag ik er gewoon goed uit. En ik weet dus nog dat ik bij de schoolarts was en dat ze mij gewogen had en zo. En dat ik ook haar echt vroeg. Hoe ik moest afvallen, wat ik dan moest doen. En ik weet ook dat zij mij toen tips gaf van ja, je kan gaan sporten, je kan je buikspieren trainen. Blablabla. En als ik daarover terugdenk nu, dan denk ik: Jeetje, ze had echt wel. Um, het is echt wel belangrijk dat zo'n schoolarts ook verder nadenkt over de gevolgen van, ja, van wat zo'n kind dan aan je vraagt. Van hoe moet ik afvallen? En dat ze daar echt wel wat meer tijd. ...in mocht stoppen om dan te kijken zo van waarom wil ze afvallen en uh, of het wel gezond is, zeg maar, waar, waar, waar ik dan naar aan het streven was of naar op zoek was of zo. Maar ik weet in ieder geval ja, dat ze me gewoon hielpen met, nou, dit kun je doen om af te vallen. En daar is natuurlijk ook niks mis mee, maar ze had het beter kunnen richten op, op gezond leven in plaats van afvallen, want dat was echt niet nodig op die leeftijd. Nou, wat ik ook nog weet van mijn middelbare schooltijd is dat ik op een gegeven moment uh, laxeertabletjes ging gebruiken. Omdat ik dan naar mijn idee uh, ja, vaker naar de wc kon en daardoor dus ook uh, minder vet op slag had. Dat was mijn theorie erachter. Dus ik ging laxeertabletten slikken en dat wist mijn moeder niet. Dat weet ze nog steeds niet eigenlijk. Um, maar ja, die haalde ik dan in de, bij de kruidvat of zo. En dan uh, slikte ik die zo uh, één keer in de week, één keer in de twee weken. Om, uh, om even extra het te, te leeg te maken. In de hoop dat ik daar dan van ging afvallen. En wat ik wel heel extreem vind, als ik erop terugkijk... Op dat moment vond ik het allemaal niet zo, uh, niet zo heftig hoor. Maar er is ook een periode geweest in mijn middelbare schooltijd... Dat ik echt uh, na het avondeten mijn vinger in mijn keel heb gesto gestoken. En dat is ook iets wat mijn ouders niet weten. Wat ik echt heel stiekem heel... Ik denk, nou, mijn vriendinnen weten niet. Ik denk echt dat niemand dit van mij weet. En, en wat wel gebeurd is. Dat ik gewoon echt um, ja, mijn avondeten uitkotste. Zodat ik dan uh, dunner bleef. En dat is gelukkig niet zo'n hele lange periode geweest. Maar uh, het zijn wel dingen die ik heb gedaan. En ik vind dat echt wel extreem als ik daar nu over terugdenk. Er zijn ook periodes geweest waarin ik uh, heel veel ben gaan sporten. Heel veel oefeningen bovenop mijn kamer stiekem ging doen en zo. En um, er zijn ook periodes waarin ik probeerde niets te eten. Nu ben ik best wel iemand die kan genieten van eten. Dus dat waren vaak niet zo'n hele lange periodes waarin ik dat volhield. Maar heb ik ook geprobeerd. Ik weet nog dat ik het uh, ook verschrikkelijk vond om te douchen met anderen met sporten. Omdat ik dan mijn lichaam niet wilde laten zien. Met de kleding kon je het altijd nog een beetje verbergen. Um, ik weet dat ik niet in bikini op het, uh, op het strand durfde te liggen in de zomer. Dat ik dan altijd gewoon mijn shirt aanhield. Dat ik dan alleen in mijn bikini broekje liep. Uh, of als ik het dan wel deed omdat we gingen zwemmen. Dan rende ik echt zo snel mogelijk naar het water. Zodat zo min mogelijk mensen me dan zouden zien. En ik ging mezelf ook altijd vergelijken met, met andere lichamen die, uh, van leeftijdsgenootjes. Ik weet ook nog dat ik het altijd best wel een dingetje vond om mijn maten te noemen of mijn gewicht te noemen. Soms dan had je dat ergens van nodig dat je dat moest opschrijven ofzo. Of, zo, of uh, ja, met, met dansen ofzo, dat ze bepaalde kleding uh, gingen zoeken. Terwijl ik gewoon altijd maat S had, maar ik vond dat altijd, uh, ik weet niet, het kon ook XS zijn. Dus dan... Uh, ja, ik vond dat gewoon niet fijn om dat, te, om dat te vermelden. En vooral mijn broekmaat vond ik heel beschamend. Ook als ik dan in een winkel ging shoppen en ze vroeg mijn broekmaat. Dan dacht ik altijd dat ik echt de broekmaat van, uh, ja, van een dik iemand had of zo. Heel raar hoe vertekend mijn beeld eigenlijk was van hoe ik eruit zag. Als ik er zeg maar dan nu op terugkijk. Ja... Dat is een beetje de middelbare schooltijd en de basisschooltijd. En. Um... Ja, ik zou wel durven zeggen dat ik, dat ik echt wel een, een eetprobleem had. En een probleem had met hoe ik naar mezelf keek. En ik denk dat heel veel kids dat op de middelbare school- uh, of basisschoolleeftijd al hebben. En dat daar echt uh, wat, meer, uh, wat meer aandacht naartoe mag. En. Ja, misschien. Als je, als je nu mij over verschillende dingen hoort, ga je zelf misschien ook terug naar die tijd van... Oh jeetje, zo'n ding heb ik ook gedaan. En misschien herken je het niet en dan ja, ben ik er maar blij mee. <laughs> ik heb ook um, sowieso het idee over, weet je wel, over, wat nou, over wat nou mooi of niet mooi is qua figuur. Ik heb het idee dat het sowieso... Of in ieder geval, ik ben wel zo opgevoed met een soort van de regel van dat je ook niet over jezelf mag... Vinden of zeggen dat je mooi bent. Dat je lichaam mooi is. Dat je blij bent met je lichaam. Het hoort een soort van om te zeggen dat je jezelf te dik vindt. Dat is in ieder geval wat, wat bij, bij mij in mijn jeugd wel heel erg speelde. Maar goed, ik ben dus echt van het ene dieet naar het andere dieet gegaan. Mijn moeder heeft me daar altijd toch ook wel in gesteund. Op een gegeven moment werd ik ook weer... Wel wat dikker. Dat begon weer een beetje richting mijn mbo-tijd. En dat ik de pil ging slikken. Dus een beetje eind van mijn middelbare schooltijd en begin mbo-tijd. En uh, ja, het echt van, van kruidvat shakes tot aan pilletjes bestellen online. Waarvan je dan maagjes ging afvallen. Tot aan uh, uh, ja, echt minder eten, uh, niet eten, weinig eten. Elke keer had ik wel weer een nieuw plan om er dan voor te zorgen dat ik ging, uh, ging afslank afvallen. Ja, en uiteindelijk is, uh, zijn al die plannen ook eigenlijk nooit echt helemaal geslaagd zoals ik het dan, zoals ik het dan wilde. Ik heb trouwens ook wel het idee dat, dat slank zijn ook wel echt een soort van trend is. En, en heel veel aandacht krijgt nu ook... Um, in de media. En uh, ik denk dat het enerzijds ook super goed is dat we bezig zijn met gezondheid en met fit zijn. En uh, dat is natuurlijk iets wat ik iedereen wil aanraden. En waarvan ik echt van mening ben. Omdat er ook nog steeds heel veel mensen met obesitas en overgewicht zijn. Dat we daar meer naartoe gaan met z'n allen. Naar meer fittere lichamen. En, en die je gewoon blij en fit voelen. Maar het, het gaat ook wel de extreme kant op. Waarin wanneer is het dan genoeg, weet je wel, en, en de lichamen die je online ziet in, in die coachingswereld en fitte wereld en, en fitness, fitgirl uh, wereld, die zijn ook echt wel wat, wat minder realistisch, ze zijn wel haalbaar, maar niet iedereen hoeft zo'n lichaam te willen hebben en hoeft zo'n lichaam te hebben, dat is ook gewoon een keuze, en... Ja, als je kijkt naar, naar vroeger, dan was ook een heel ander model van vrouw zijn mooi, zeg maar. Toen waren rondingen mooi en nu zie je bijvoorbeeld echt wel dat zo strak en gespierd mogelijk het mooiste is, zeg maar. En dat verandert natuurlijk ook door de loop van tijd. Dus wanneer is het dan goed, weet je wel? Het is, het is maar net in welke tijd je zit, zeg maar, wat dan op dat moment mooi is. Je moet bijvoorbeeld denken aan dat er ook een tijd is geweest dat zo'n hele dunne wenkbrauwen mooi zijn uh, geweest. Nou, als ik, daar, als ik daar nu op terugkijk naar foto's van mezelf, dan vind ik het echt belachelijk. Vind ik het echt niet mooi. Maar op dat moment vond ik het wel mooi. Dus het kan ook altijd veranderen, het beeld. Dus het beeld van jouw ideale lichaam kan ook veranderen door de jaren heen. En daar wil ik je ook wel even bewust van maken. Maar goed, de laatste tijd gaat er dus echt heel veel energie naar ja, jezelf te dik vinden en het anders willen. En... Ik heb zo'n lange tijd echt gewalligd van mijn lichaam. En er kwam een moment dat ik er echt helemaal klaar mee was. En dat ik uh, bij mijn peetante ben begonnen met producten van Heurblijf. En ik had toen een soort van drie maanden challenge. Waarin ik dan probeerde om zoveel mogelijk uh, resultaten te behalen. En uh, daarbij had ik dan het ontbijtje met Heurblijf producten. En voor de rest van de dag had ik dan gewoon... Uh, ja, gezond hadden we een soort van eetminuutjes samengesteld. En tegelijkertijd in die periode, dat was rond 2016. Ben ik ook, toen, op dat moment zat ik ook echt niet goed in mijn vel. Toen ben ik ook begonnen met een uh, groepstherapie voor mijn misofonieklachten um, En ben ik ook... Ja, naar verschillende therapeuten en coaches geweest. En uiteindelijk ben ik vanuit daar ook mijn NLP-opleiding gestart. Omdat ik zo gefascineerd was geraakt door alles wat ik, wat ik leerde van therapeuten en coaches. En voornamelijk mijn NLP-coach van toen. Maar goed, 2016 dus. Gestart met, met het ontbijtje van Hulmluif. Gaan afslanken. En die hele persoonlijke ontwikkelingsreis erbij. En dat maakte dat het deze keer... ...wel lukte. En uh, dat ik echt trots op mezelf was... ...na drie maanden over wat ik had neergezet. En um, dat ik ook echt foto's van mezelf online durfde te maken... ...van mijn transformatie. En ja, ik had de smaak helemaal te pakken... ...van het, van het fitte en gezonde leven. Um, daarvoor had ik ook echt heel ongezond. Echt uh, heel vaak frikandelbroodjes... ...en uh, tosties en broodjes op school bestellen. Chips, weet ik veel wat allemaal... Dus ik merkte gewoon wat het met mijn lichaam deed toen ik gezonder ging eten. En, en dat bracht me zoveel naast het resultaat wat ik toen had. bracht het me zoveel dat ik, uh, dat ik gewoon veel fitter was, veel meer energie had. Sowieso je lekkerder in je lijf voelde, makkelijker kon bewegen. Sporten makkelijker vol kon houden. Dus ja, ik zat er gewoon lekker in. Lekker in dat fitlife wereldje. En um, uiteindelijk ging dat gewoon jaren goed zo. Um, heb ik ook als voedingscoach gewerkt. Ik help daar nog steeds wel eens wat mensen mee. Um, maar ja, ik, 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 uh, ik bied het eigenlijk niet meer aan in mijn, in mijn business. Um, ik was best wel strikt op mijn eten. En ik telde ook mijn calorieën. En uh, heel strikt op 30% eiwitten binnenkrijgen, 30% vetten, 40% koolhydraten. Zodat je al je voedingsstoffen binnenhaalt, blablabla. Het was heel strikt. En op feestjes wist ik dan mezelf ook heel goed in te houden. Eén keer wel drinken, andere keer niet drinken. Ik had dan wel van zo'n cheat-momenten. Uh, sporten had ik allemaal ingepland. En uh, ja, ik, ik woog mezelf ook vaak om gewoon te, te checken of ik nog op gewicht bleef. En dat lukte ook gewoon echt uh, een, een aantal jaren. Ik ging dat echt gewoon super. En was ik daar helemaal tevreden mee en blij mee. En... Um... Ja, daarna merkte ik dat ik, uh, dat ik weer iets meer ook wilde genieten van het leven. Dat ik wel iets meer cheatmomentjes wilde of ja, wat minder energie wilde stoppen in het zo strikt daarmee bezig zijn. Dus toen ben ik de touwtjes iets losser gaan houden. En ja, het voordeel van die jaren waarin het zo strikt is gegaan, is dat ik heel veel heb geleerd over voeding. En op een gegeven moment ja, gewoon uit mijn hoofd wist waar veel eiwitten in zaten, veel koolhydraten in zaten. Wat... Uh, betere producten waren, mindere producten waren. Uh, Frisdrank was ik helemaal vanaf. Daar hoefde ik echt, dat, dat lus ik niet eens meer. Uh, veel water drinken en sporten. Dat is ook iets wat ik nooit echt leuk heb gevonden. En, en in die jaren ben ik dat echt heel erg leuk gaan vinden. Nu sport ik eigenlijk uh, zo goed als dagelijks. Heb ik ook sporten gevonden die ik leuk vind. Vroeger deed ik sport omdat ik wilde afvallen ging sporten. En nu doe ik echt sport... Niet voor het afslanken, maar gewoon omdat ik het leuk vind en omdat ik er fit van word. Um, ik ben wat meer plantaardig gaan eten in een periode. En dus uiteindelijk ook helemaal niet meer gaan bijhouden wat ik, wat ik at. En ik bleef eigenlijk nog steeds op hetzelfde gewicht. En dat vond ik opmerkelijk, omdat ik daarvoor zo strikt was. Dacht ik van, hé, hey, hoe komt het nou? Ik ben wel ietsjes aangekomen ik met toen... Maar echt niet veel. En, en dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag altijd hetzelfde gebleven. En toen dacht ik op een gegeven moment ook zo van. Ja, hoe komt dat nou eigenlijk dat ik, uh, dat ik anders eet. En tegelijkertijd niet aankom. En dat is dus een stukje mindset waar ik daarna in ben gaan duiken. van Wat, maakt, wat zoveel verschil maakt. Want ik zag dat er zoveel verschillende methodes waren. Om, om af te slanken. En dat heel veel dingen slagen. En toen dacht ik ja. Er is dus niet echt one way to go, dus het, heeft ook echt, het is ook echt persoonsgebonden. En um, ik begon me ook steeds meer af te vragen van, is voeding wel echt zo belangrijk? Heb je wel echt, um, is het wel echt nodig om je echt zo strikt aan voeding te houden? Of is mindset misschien nog wel belangrijker dan voeding? Het was ook de periode waarin ik bezig was met de law of attraction, met de wet van aantrekking, met wat je aandacht geeft groeit en waar je op focust, daar krijg je meer van. En um, je verlangens uitzenden en dat uiteindelijk ook op je pad krijgen en dat terugkrijgen. In hogere vibraties komen, in hogere frequenties, in hogere gemoedstoestand, om daar ook weer meer van aan te trekken. En zo ben ik ook met afslanken bezig gegaan en... Um, of ja, afslanken op gewicht blijven slechts. Nee, toen was ik ook wel echt nog steeds bezig met dat ik wel wilde afslanken. Ik heb daar ook een podcast aflevering toen over opgenomen en dat is aflevering 33 en die gaat over hoe denk ik mezelf slank. Dat is echt eens dus gericht op uh, de wet van aantrekking en hoe belangrijk je mindset is op, ja, op het gebied van je zelfbeeld en je lichaam en ook je gewicht. Ik kwam ook mensen tegen die op prana-energie leefden, die zonder voeding, zonder voeding, echt drie maanden zonder eten leven en nog steeds gewoon fit zijn, spiermassa hebben en er gewoon goed en gezond uitzien. En toen dacht ik, ja, ik ging me dus steeds meer afvragen van hoe belangrijk is voeding eigenlijk en is uh, chips en hagerslag echt zo slecht voor je of is het dat wij denken dat het slecht voor je is en dat het daardoor ook zo'n effect heeft. Ik had bijvoorbeeld ook heel veel, uh, als, je het als je het hebt over overtuigingen, daar heb ik het ook over in die uh, aflevering hoe denk ik mezelf slank, had ik bijvoorbeeld ook dat ik altijd de overtuiging had dat ik na vakanties altijd aankwam, tot ik op een gegeven moment bewust was van die gedachtepatronen van mezelf, die ben ik gaan omswitchen. En uiteindelijk had ik dus vakanties waarin ik gewoon afslankte in plaats van aankwam, omdat ik... Mijn mindset anders had ingesteld. En uh, nou, dat vond ik dus ook een hele uitkomst. is dus ook een hele periode geweest in mijn leven. Waarop ik dus bezig was met mijn overtuigingen rondom afvallen. Uh, ik kom van een glas water al aan. Ik ben nou eenmaal stevig gebouwd. bla. bla, bla. Die dingen heb ik allemaal aangekeken. En um, ja, ik kwam er nog steeds meer achter dat mindset ook echt heel veel te maken heeft met hoe je eruit ziet. En wat voor gewicht je hebt. En... Ja, uiteindelijk ging ik, ja, ben ik sowieso alle jaren bezig geweest met uh, mijn persoonlijke ontwikkeling, met spiritualiteit. Ben ik steeds meer ook in vrouwencirkels, vrouwenkringen terechtgekomen. Steeds meer met sensualiteit en, en bepaalde ceremonies. En op een gegeven moment kwam er ook een vrouwencirkel voorbij. Een ceremonie die we daarmee deden. En zij had het over uh, kaartjes aansteken uh, voor Verschillende vrouwen. En één kaarsje werd aangestoken. Voor de vrouw die altijd in strijd is met haar lichaam. Waarbij het nooit goed genoeg is. En toen op een gegeven moment zei ze. Het is tijd om deze strijdbel neer te leggen. En ik kreeg daar zo'n kippenvel van. Het was zo de boodschap die ik toen mocht horen. Van dat het zo geen zin heeft. Dat ik zo klaar ben met die strijd. Naar mezelf eigenlijk. Naar mijn eigen lichaam. En ze had het ook over, over de buikzone. En dat dat vaak de meeste, het meeste negatieve gedachten naartoe gaan En de meeste haat naartoe gaat. En dat was bij mij ook zeker het geval. En ze liet me ook de andere kanten zien van de buik. Dat, dat het eigenlijk ook zo'n wonderlijke plek is. Omdat daar een nieuw leven groeit. Omdat daar je baarmoeder zit. En ja, dat we die plek eigenlijk zoveel meer liefde mogen geven. En zoveel meer mogen koesteren. En dat je buik... Ook zacht mag zijn in plaats van zo keihard uh, gespierd. En uh, dat we onze buik niet elke keer hoeven in te houden. Want daar was ik ook echt super goed in. Altijd continu mijn buik inhouden. Terwijl dat echt helemaal niet fijn is voor je lichaam om elke keer zo'n spanning te hebben. Zeg maar. Dus jezelf gewoon toe te staan om af en toe gewoon lekker zo met je buik uitgepeuld uh, te zitten. Of te liggen of te staan. Ik vind ook de hele, de hele body positivity beweging. Heeft mij ook wel geholpen. Omdat ik gewoon steeds meer vrouwen zag. Uh, kijk ik ben het niet eens met vrouwen met obesitas supporten ofzo. Dat is gewoon. Dat is een ziekte. Dat is. Uh, daar kun je dood van gaan. Dat vind, dat vind ik anders. Maar uh, body positivity. Een vetrolletje accepteren. En uh, uh, foto's maken waarop vetrolletjes te zien zijn. En zo, dat vind ik echt top. En dat heeft me echt geholpen om. Ja, mijn, mijn lijf wel meer te accepteren omdat ik ineens andere beelden zag van hoe een lijf er ook uit kan zien. En dat het best wel perfecte foto's waren waar ik naar streefde en dat dat niet helemaal realistisch is. Ja, uiteindelijk door alle retreats, programma's, opleidingen die ik heb gevolgd, ben ik gewoon veel meer in contact gekomen met mijn lijf en... In je lijf zijn ook geen... Je lijf oordeelt niet. Dus dat maakt ook dat je gewoon veel minder oordelen naar jezelf toe ook hebt. Ik heb meer zelfliefde ontwikkeld. En ik ben mezelf ook vaker naakt gaan zien. Ik ben vaker naakt voor de spiegel gaan staan. Ik ben veel meer gaan dansen. Mijn lichaam gaan gebruiken. Gaan bewegen. Ook voor de spiegel. Um, ja, en dat alles maakt dat ik nu gewoon vandaag de dag... Uh, zonder probleem, gewoon lekker naakt naar de sauna ga, dat ik gewoon in een bikini kan liggen, maar ook zitten. Ik heb nog steeds vriendinnetjes die dat moeilijk vinden om in een bikini te liggen in de zomer, of die dan uh, niet willen zitten omdat er dan vetrolletjes zichtbaar zijn. Nou, dat gaat bij mij uh, gewoon soepel, fijn, daar heb ik geen last meer van. Ik vind het ook niet erg om om te kleden waar mensen uh, bij zijn. Ik had laatst een een date en we uh, nou, zouden misschien een duikje gaan maken. Ik had mijn bikini nog niet aan, dus hoopte, ik trek even mijn kleren uit, trek mijn bikini aan, klaar. Ik vind het zo heerlijk dat ik daar mezelf zo vrij in voel. En uh, dat ik dan niet meer zo bezig ben met wat anderen van mijn lijf vinden, wat anderen van mijn lichaam vinden. En wat ik er zelf allemaal van vind. En ik ben dus gewoon veel meer oké okay met mijn lijf. Want het komt ook doordat ik mezelf veel meer ben gaan aanraken, mijn lichaam echt ben gaan aanraken... Um, ik ben gewoon veel meer oké okay met mijn lijf. Ik vind het mooi, de rondingen die ik heb. en um, Ik kan nog wel eens oordelen hebben over, uh, over mijn buik. Ik vind mezelf nog steeds wel eens te dik. En dat zijn vooral de momenten, bijvoorbeeld nu, dan ben ik aan het menstrueren. En dan heb je echt een beetje zo'n opgeblazen buik. En uh, ja, daar vind ik dan weer van alles van. Maar het is zoveel minder als vroeger. En ik durf nu ook gewoon op de foto met mijn lijf. Het, is, uh, het speelt zoveel minder. En ja, ik denk dat de key voor mij ook wel echt is om gewoon echt meer uh, bodywork te doen. Meer, meer belichaming, meer met je lijf bezig zijn. Um, en ook gewoon jezelf af en toe uit die comfortzone trekken. En, en jezelf dus vaker naakt aankijken, naar zo'n sauna gaan. Gewoon om ook te zien dat, weet je, dat... Dat iedereen een ander lijf heeft en dat elk lijf jou, jou dient op een bepaalde manier. En ja, om gewoon om wat meer liefde te ontwikkelen voor hoe je eruit ziet en ook voor de dingen waar je onzeker voor bent. Ja, hoe het nu vandaag de dag is qua eten. Ik, ik eet vooral intuïtief en dat is op sommige momenten meer. Op sommige momenten minder. Ik heb ook nog een periode gehad. Waarin ik uh, merkte van. Hey, mijn cyclus heeft ook invloed op. Uh, hoe ik eet. Ik heb bijvoorbeeld in mijn herfst. En in mijn winter heb ik altijd meer honger. Dat is de tijd voor je gaat menstrueren. En de menstruatie zelf. En in mijn lente en zomer. Na de menstruatie. Dan heb ik altijd wat minder honger. Dan uh, heb ik wat minder eten nodig. Maar ja. Nou eet ik eigenlijk vooral gewoon. Waar ik zin in heb. En. Ik denk dat als ik dit nu zeg maar iedereen als advies zou geven. Dat het niet altijd even goed gaat. Omdat je misschien dan nog minder in contact bent met je lijf. En dat je denkt dat je in dingen zin hebt. Maar dat dat eigenlijk niet zo is. Dat het dus vanuit de mind komt. Nou dan eet je misschien de hele dag chips of weet ik veel wat. Nou dat is ook niet helemaal gezond. En uh, fijn voor jezelf. Maar ja ik, ben, ik uh, kan best goed luisteren naar waar mijn lijf naar vraagt. En. Soms is dat chocola, soms is dat een salade, soms is dat meer plantaardig eten, soms is dat een smoothie, soms havermout, warme dingen, koude dingen, meer fruit, meer groente. Ja, ik probeer echt te luisteren naar wat mijn lijf nodig heeft. En ook heb ik nog steeds momenten waarop ik gewoon lekker chips en chocola eet, omdat ik daar dan ook zin in heb. En ik heb ook nog wel eens momenten dat ik uh, veel te veel eet... en dat ik daarna met buikpijn op de bank lig... en dat ik dan gewoon weet dat ik te veel heb gegeten. Um, maar het is uiteindelijk... Het is zo fijn dat ik er gewoon minder van vind, van alles. Van dat ik meer eet, vind ik niet zoveel. Van dat ik af en toe minder eet, vind ik niet zoveel. Dat, dat ik een avond bij de vriendinnen me helemaal vol schrans, daar vind ik niks van... En dat maakt dat het gewoon zoveel luchtiger en lichter is geworden. En ik denk ook dat zoveel mensen juist extra kilo's hebben. Doordat er zoveel negatieve energie naartoe gaat. Dan denk je jezelf echt dik. Dat geloof ik echt. Het is zoveel fijner als je daar wat ontspannender in kan gaan staan. Ja, en dan had ik het laatst in een aflevering hier ook het podcastkanaal met Charlotte. Over dat zij geen eetregels meer had. En dat vond ik zo heerlijk klinken. En dat is ook eigenlijk waar ik nu dus naartoe aan het groeien ben. Dat ik gewoon geen eetregels meer heb. Ik ben nog steeds op hetzelfde gewicht. Nog steeds hetzelfde vetpercentage. Ik, uh, toevallig heb ik laatst al gecheckt. Omdat ik een detoxkuur had gedaan van vijf dagen. Wat ook intuïtief binnenkwam om te gaan doen. Uh, ook niet om af te slanken. Maar gewoon om een soort van reset te krijgen van mijn lichaam. En het was een soort van energetisch stuk... Wat ik, wat ik mocht doen en wat ik ook doorkreeg om te gaan doen. Um, zo, dan ben ik even helemaal kwijt waar ik het over had. Nou, ik weet het even niet meer. Uh, maar geen eetregels. Hoe heerlijk is dat? Hoe heerlijk is het als je gewoon. ...van niks iets vindt als je iets eet. Dus als jij gewoon een boterham met eet... ...dat je daar gewoon ultiem van geniet... ...en daarna je niet schuldig over voelt... ...en ook niet bezig bent met... ...oh, nu moet ik de rest van de dag dit of dat. Als je echt in contact, uh, contact staat met je lijf... En, en, ...en met liefde voor jezelf... ...dan de waarde van jezelf inziet... ...dan geloof ik echt dat je... Dat je vanzelf al gewoon gezondere keuzes gaat maken. En tegelijkertijd ook gewoon geniet van lekkere... Ja, wat wij bestempelen als ongezondere dingen. Ja, dat is eigenlijk een beetje mijn hele verhaal rondom afslanken. En het is dus dat ik, dat ik vandaag de dag... Zeg maar een soort van 70% tevreden ben met mijn lijf. Dat ik mezelf ook echt mooi vind. Dat ik ook echt af en toe naar mijn lijf kan kijken. Zo van, oeh, looking good. En er zijn ook momenten waarop ik alsnog wil afslanken, waarop ik alsnog niet tevreden ben, dat ik mezelf vergelijk met anderen, dat ik uh, dat ik weer een bepaald doel heb. En op zich is dat ook gewoon wel leuk, hè? om gewoon als doel te hebben van, oh, ik wil uh, uh, weet ik, veel meer spiermassa krijgen, bla bla bla. Kijk, als dat goed voelt voor jou en, en uh, het komt zo op je pad, dan is het ook gewoon leuk om daarnaar te luisteren en... Uh, ja, dat te gaan doen. Maar voor mij is nu dat intuïtieve eten en zonder eetregels eten is echt de boom. En daar voel ik me zo fijn bij. En het geeft me zoveel minder stress. Ik voel me zo relaxter daaronder. En ik denk dat dat maakt dat mijn lichaam er juist zo gezond uitziet. En daar wil ik mee gaan afsluiten. Ik, ik, ja, ik hoop dat je wat hebt aan dit hele verhaal. Erkenning. Misschien uh, dat er kwartjes gaan vallen voor jou ook, of dat je een nieuw verlangen hebt gecreëerd met deze podcast. Laat me weten wat je van deze aflevering vindt en stuur hem door naar mensen die deze uh, misschien ook wel eventjes uh, mogen gaan luisteren. En dan uh, ja, hoor je mij weer de volgende aflevering. Fijn dat je nog luistert. Als deze aflevering je heeft geïnspireerd, dan zou ik het super leuk vinden als je hem gaat delen op social media. Daar help je mij en ook anderen mee. Dat kan bijvoorbeeld door een screenshot te maken of via de deelknop op Spotify. Via iTunes kun je ook een review over dit kanaal achterlaten. Wil je meer weten over mijn onderneming of wil je nog meer gratis geïnspireerd worden? Volg me dan op Instagram onder de naam @depositieveoptimist. de positieve optimist. Of neem eens een kijkje op mijn website www.romivandeberg.nl. Voel je vrij om me ook een berichtje te sturen via mijn Instagram kanaal of via het contactformulier op mijn website.